0: Gängledaren Rava Majid har undkommit polisen gång på gång. Men nu börjar allt fler av hans närmaste män gripas och dömas. Männen ska ha gripits i en bil på väg till den tunisiska kuststaden Hammamet. Efter en internationell operation kunde serbisk polis gripa en svensk gängkriminell. På en kvart får du veta om polisen är på väg att knäcka Foxtrot-nätverket. Och om det kan sätta stopp för våldet. Det är tisdag den 31 oktober- det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Gäst idag är Kim Malmgren, programledare för Expressen-podden Krimrummet. Du Kim, är polisen på väg att knäcka foxtrot -nätverket?
1: Ja, den här konflikten kanske är på väg att knäcka Fox trott nätverket. Sen är det då många saker som spelar in. Eh, polisen drar sitt strå till stacken men sen så tror jag att den här konflikten som de här två sidorna har hamnat i den är väldigt destruktiv för båda sidor. Det här är våldskapital och ekonomiskt kapital som man har kunnat bygga upp under lång tid som man nu bränner igen i en rasande takt.
0: Om vi tar då foxdot nätverket ledaren är ju då Rava Majid och han har ju svensk polis jagat länge utan någon framgång, men nu har flera av hans närmaste gripits utomlands, vad är det som har hänt?
1: Ja, det är mycket som har hänt. Det bästa kanske jag går tillbaka till för några veckor känner när det, nyheten sprids som att Rafa Majid är gripen. Mm. Det sprids uppgifter då SVT, de som går ut med det först- att han har gripit i Iran. Det sägs att det ska ha skett i
0: fredags. Att det har skett i samband med någon sorts trafikkontroll- och att det kan handla om
1: falska ID-handlingar som har gjort att han har gripit. Men det är väldigt knapphändiga uppgifter. Så uppgifterna är väldigt färska och kommer inifrån den här miljön. Vi, vi på Expressen har jobbat... Vi med det här också och försökt komma eh, så nära säkra uppgifter vi kan göra. Och vi får ju också de här uppgifterna om att han har gripits i Iran. Men vad det innebär, och särskilt vad det innebär med några veckors mellanrum, det är väldigt svårt att säga. Jag, jag har försökt hålla någon sorts kontakt med polisen och fråga vad de vet. Och senast jag hörde så är det att de kan inte få någonting bekräftat egentligen. Mm. Det, det som vi vet då det är att i hans frånvaro möjligen så har det funnits ett antal personer som har plockat upp manteln och fortsatt den här konflikten i, i trots namn om man säger så. Det var vi åtta tiden på söndagskvällen som det startades en livesändning på en svensk instagram Instagramkonto. Dels då så har vi en, en person i Irak som höll en väldigt uppmärksammad livesändning för ett tag sedan som, som man kan se som en, ett nedslag på den sidan där syntes en framträdande medlem i Foxtrot-nätverket posera med vapenbärande, maskerade män och göra uttalanden om sig själv i tredje person. Men sen så har vi också då de här Männen från Upplandsbro som har varit lojala mot Rava Majid under väldigt lång tid som har kopplingar till det kriminella bronätverket som har, vi vet att de har besökt honom flera gånger när han har varit både i irakiska Kurdistan och i Turkiet det är de personerna som nu sitter gripna i Tunisien.
0: Enligt polisen i Tunisien hittades cannabis i bilen vilket ledde till en husransakan där polisen påträffade ytterligare cannabis och narkotikaklassade tabletter.
1: Vi har lite bättre uppgifter om vad som har hänt i Tunisien. Vi, vi vet när de greps, vi vet eh, att de blev stoppade i en bil, vi vet att de har, har misstänkts i olika omgångar för narkotikabrott och även vapenbrott. Så finns det även uppgifter om att de... Misstänks för någon form av deltagande i kanske kriminell eller terroristrelaterad organisation. Där är det nog lite mer oklart än så länge vad som gäller.
0: Enligt lokala medieuppgifter ska polisen också ha beslagtagit två pistoler.
1: Men med de här personerna borta så är det väldigt tydligt att... Åtminstone den här gangstersåpoperan som vi har kunnat följa i sociala medier där man hela tiden försöker hetsa mot varandra, man, man, man skryter om sina våldståd och så vidare den har försvunnit lite i och med de här gripandena.
0: Männen då som greps i Tunisien, är de fortfarande fängslade där då?
1: Så vitt vi vet så är de fortfarande fängslade. De var det i slutet av förra veckan. Jag, jag försökte få insyn i vad polisen vet där också. Då, då fick jag höra att man från svensk polis jobbar ganska intensivt med att försöka etablera en kontakt med tunisisk polis för att säkert få veta vad som är vad här? Men det här är inte ett gripande som har föranlätts av svensk polis om man säger så. Så som jag förstår det i alla fall.
0: Mm. Så man har haft kriminell verksamhet i Tunisien och grips för det?
1: Exakt hur det ja. går till när de grips och varför de grips det är, det är svårt att säga. Men jag, jag tror att både vad gäller gripandet med Rava Majid och gripandet av de här fem personerna så när man för att höra i Sverige att de här personerna har gripits så är det nog lätt att se på hela historien med, med svenska glasögon att ja, men polisen har gripit dem det måste vara för att de är kriminella och det måste finnas en, en vilja från den lokala polisen att utlämna dem till Sverige till exempel för att mm. de ska lagföras för de brott de misstänks för här så är det nog inte alltid utan väldigt stor roll spelar i varför blir de gripna från första början, vem ligger bakom det här gripandet även vad har man för mål med det här? Är det den officiella polisen? Är det säkerhetstjänsten? Eller finns det frifräsare inom de här organisationerna som har gjort det för i syfte att sälja de här personerna till högstbjudande? Det vill säga om personens allierade betalar mer pengar så släpper man dem. Eller om någon annan betalar mer för att de ska sitta kvar så gör man det. Mm. Och att det finns sådana mekanismer i delar av den här världen, det ska man nog ha med sig när man tittar på, på de här gripandena och börjar liksom fundera på vad det är som egentligen händer här. Mm. Sen så kan det också vara så att det, det är precis som i Sverige, att de har gripits för att de har begått brott och att de kanske så småningom kommer att utlämnas till Sverige. Men vi, vi får se, det är, det är mycket som är osäkert.
0: Mm. Man får hålla i sina naiva svenska ögon lite grann när man tittar på det. Ja, det jag säga. Och, det,
1: och det är ett helt annat väsen egentligen än de, de uppgifterna vi fick häromdagen eh, om ett gripande i Serbien.
0: Efter en internationell operation kunde serbisk polis gripa en svensk gängkriminell misstänkt för synnerligen grovt narkotikabrott.
1: Det är också en, en, nära, eller en utpekad nära kontakt till Rava Majid, någon som ska ha varit väldigt aktiv i både vapenhandel och narkotikahandel för att förse Fox jag menar en möjliggörare på hög nivå i den här miljön som grips i Belgrad den 19 oktober. Och varför det är ett helt annat gripande, det är för att det har föranletts av svensk polis.
0: Vi menar ju att han har varit den som har styrt en stor del av narkotikahantering som rum i Sverige. Äh,
1: här är svensk polis inkopplade i gripandet. Så det är en helt annan helt andra förutsättningar än vad det är vad gäller det här, de här påstådda gripandena då i Iran och även gripandet i Tunisien. Det är en svensk
0: medborgare som har varit föremål för polisens intresse under en längre period.
1: Det här är från början så jag förstår det ett frig frigg Frig är ju den, den insats som man startar någon gång i början av året för att stävja den våldsvåg som skedde då. Där man framförallt hade Foxtrot på ena sidan och Dalen-nätverket på den andra. Och exakt hur, hur deras uppdrag ser ut i början där är ingenting man berättar utåt. Men så som jag har förstått det så, så siktar man in sig på infrastrukturen kring Rava man vet att man inte kommer kunna få tag i honom- för han sitter säkert i Turkiet. Däremot så äger ju brottsligheten rum i Sverige. Och här finns det en rad olika medhjälpare. Och eh, polisen har identifierat dem som olika noder. De, de spelar en funktion. Det kan till exempel vara någon som är ansvarig för eh, vapeninförseln. Och någon annan som kanske bistår med hash, amfetamin. Någon som bistår med pengatvätt. Och det, det man vill göra det är att man vill slå bort- Benen på alla de här funktionerna eller noderna- så att de inte kan hjälpa då till exempel Rafa Madrid.
0: Mm. Och en av dem är han som greps i Serbien?
1: En av dem är han som greps i Serbien- som har varit en hög prioriterad måltavla- i, i det arbetet som har skett.
0: Mannen har via sin advokat nekat till anklagelserna- men nu begärs han utlämnad till Sverige- Mm. Och vad händer med han nu då?
1: Det är en bra fråga. Han, han sitter i, i Serbien så vitt vi förstår det. Han är begärd utlämnad till Sverige. Eh, man kan förutsätta att när samarbetet har gått så pass långt att svensk och serbisk polis gör det sånt här gripande tillsammans. Att vägen till att få honom till Sverige då utlämnad för att, eh, för att åtalas eller sitta i rättegång. Det är nog betydligt lättare än att få hem någon från till exempel Iran.
2: Mm.
0: De här eh, gripandena där som skedde utomlands då, de kan man väl se som eh, lite ett försvagande av Rawa Majid. Och en annan sak som hände i förra veckan, det var ju att det också kom en dom i ett stort narkotikamål som är kopplad till honom. Berätta.
1: Ja, du var en narkotikaherva som uppdagades i slutet av förra året.
0: En man från Strängnäs misstänks ingå i den innersta kretsen kring gängledaren Rawa Majid, som kallas den kurdiska räven.
1: Det börjar med att tullen ser en suspekt lastbil redan sen sommaren. Istället då för att slå till mot bestämmer man sig för att den här ska vi utreda och se vad som egentligen händer kring den här lastbilen. Så man, man tillsätter då en stor spaningsinsats och man, bit för bit så kan man lägga pusselbitar där man avslöjar den här narkotikaligan. Det börjar med att man slår till norr om Stockholm på en plats och hittar flera hundra kilo narkotika. Sen så flyttar den här narkotikaligan in i en annan industrilokal lite söder om staden. Men då har ju polisen, eller tullen ska vi säga, fortfarande koll på ligan som man kan slå till en gång till. Sammanlagt är det ungefär 800 kilo narkotika som man plockar. Den här narkotikan den kopplar man till Trot, till Rav Majid. Men han blir inte formellt misstänkt i det här utan det är så som man ser det så är det väl personer lite längre ner i, i kedjan här. Men framförallt en person är, sticker ut som viktig här. Det är en 35-årig man som har pekats ut som Ravah kanske främste man i Strängnäs.
0: På bilder i förundersökningsprotokollet är mannen klädd i en träningsoverall och på lillfingret syns en guldring i form av en räv med diamanter i ögonen
1: som nu döms och som har spelat någon sorts nyckelroll för Rava Majid i det här. Eh, till den grad då att Rava Majid spelar in röstmeddelanden och säger att hon får inte ringa och hota för då kommer jag att ställa till med alla möjliga våldsamma saker. Ingen rör Strängnäs. Strängnäs är mitt område och ingen ringer en gång till. Får jag höra ett enda hot?
0: Varför är just Strängnäs en så viktig plats för Rava Majid?
1: Vi har kunnat se i flera fall att Strängnäs fungerar som någon sorts logistisk central för införsel av narkotika. Den kanske kommer in i Sverige, hamnar i Strängnäs och sen så portioneras den ut till olika delar. Och så här har det då sett ut under flera års tid.
0: Mm. Om vi ska försöka sammanfatta då liksom läget. Jag frågade där i början om, om polisen håller på att knäcka boxdrotnätverket och vi har pratat liksom nu om massa saker som, som har eller man kan tänka sig i värförsvagade nätverket många som har gripits vi har den här interna konflikten alltså vad kommer hända framåt?
1: En väldigt bra fråga om man ser på liksom någon analys av styrkeförhållandet i den här konflikten så har väldigt många nu då nyckelpersoner försvunnit på av Majid-sidan. Eh, vi vet inte var han är. Vi vet att några av hans närmsta kumpaner har gripits i Tunisien. Eh, på den andra sidan så finns nog egentligen alla huvudaktörer kvar. De är fria så såvitt vi vet. De, de, de kan manövrera lite som de vill. Eh, kanske stannar våldet här i och med att de utropar någon sorts seger. De kan på något vis lägga narkotikamarknaden under sig. Men då kommer... Förmodligen nästa problem att här har du en, en allians av personer som, som har stort våldskapital som har visat sig vara volatila i kriminella relationer. Hur pass bra kommer de komma överens då? Kommer de hitta en väg framåt där de kan samsas om narkotikamarknaden eller kommer detta leda till nästa konflikt? Det är inte helt säkert.
0: Nej men precis att det blir osämja igen och så blir det en intern splittring och så börjar allt om igen.
1: Precis. Så det brukar se ut i den kriminella miljön.
0: Mm. Men har vi sett det sista av Rava Majid nu då, Kim?
1: Svårt att säga. Vi vet inte var han är. Vi vet inte om han är fängslad. Det är, vi vet att några av hans närmsta kumpaner har försvunnit från, från liksom det här schackbrädet som den här liksom konflikten på något vis är. Men det finns inget som inte säger att han inte kan dyka upp när som helst igen. För vi har inga säkra uppgifter på, på var han är eller om han sitter fängslad.
0: Mm. Men jag tänker på en sak. Det har lite blivit som att Ravad Majid har liksom fått stå som en symbol för det här brutala, brutala gängvåldet som vi har sett och den eskaleringen vi har sett. Men om han då skulle vara borta, betyder det då att det inte kommer vara lika blodigt?
1: Jag tror att vi får se på det här som en intern konflikt i Foxtrot. Några av de mest brutala dåden som, som vi har sett det senaste året misstänks ha utförts av cero från Jordbro till exempel. De var med på Rava sida. Nu är de motståndare till Ravamajid. Så det, det, det kommer nog finnas ett våldskapital och en hänsynslöshet i den här miljön även framåt tyvärr.
0: Mm. Du, tack så jättemycket, Kim.
1: Tack så mycket.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com/podcast and use code för to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31 2024. See site for details.
0: Och producent för dagens avsnitt var Moa Larsson, Stina Fischer för redaktör och klipp i programmet de kom från Expressen, Aftonbladet, Sveriges radio och SVT.